0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der E-Commerce Dudes. Ich freue mich, heute mal das äh, Intro machen zu dürfen, was sonst immer Daniel macht. Und gegenüber, von mir sitzt ja eigentlich auch schon, ja, der Lars Windhorst, Nasser Al-Khalefi und Roman Abramowitsch in einer Person. Ja, man hörte die Neuigkeiten Anfang dieser Woche. Und, und ein Hertha-Investor, ein Chelsea-Investor oder eine Person, die ganz PSG kauft, ist nichts dagegen. Daniel Hönke. Ähm, mit spektakulären News zum Thema E-Commerce, österreichische E-Commerce-Agentur, sage ich mal, ähm, die jetzt tatsächlich Teil von Overdose ist. Äh, Erstmal, ich weiß gar nicht, womit ich da beginnen soll. Ähm, Glückwunsch, sage ich mal. Ich gratuliere, Daniel. Das war mit Sicherheit äh, nicht wenig Arbeit, aber so ist das halt als, als Investor und Käufer von... Von Agenturen oder was hat das, was ist da eigentlich passiert? Richtig doch mal, wie ist es dir in letzten ergangen? Was ist da passiert und 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 was hat das damit überhaupt auf sich?
1: <lacht> Besten Dank für diese äh, Schmalspur-Intro. Ne? Ähm, äh. <lacht> Ich musste mich gerade echt zusammenreißen. Also, ja, liebe Zuhörer, ich hatte keine Ahnung, was Tim sagt. Er hat einfach nur gesagt, er besteht heute darauf, das Intro zu machen. Und wenn Tim auf irgendwas besteht, dann gibt er auch keine Ruhe, ne, bis er nicht seinen Willen bekommt. Und von daher, okay, ähm, geile Nummer. Äh, ähm, ja, also, <lacht> es ist, es ist. Äh, du hattest es ja erwähnt, ähm, wir, also wir, wir sind übrigens gerade Sonntag, ne? von daher für die, die es jetzt hören, mindestens gestern, wo wir aufgenommen haben, ähm, ja, wir veröffentlichen wir am Montag, aber ja, in dieser Woche ähm, haben wir es bekannt gegeben, dass das e äh, commerce jetzt äh, zur, zur Teil der Overdose-Family wird. Ähm, und es war wahrlich, wahrlich kein Prozess der letzten Tage oder so, sondern da liefen Wochen und Monate an Vorbereitungen für, was du dir vorstellen kannst, super viel Organisatorisches. Ne? Äh, und vor allem auch die größte Sache, dass man einfach die Klappe halten muss. Ne? Also, das ist wirklich, ähm, das war wirklich teilweise ein Ritt auf der Rasierklinge, ähm, da irgendwie, sag ich mal, nach vorne zu gehen, aber irgendwie trotzdem die Klappe zu halten. Man möchte ja sozusagen den, ja, die, den Moment kreieren, den Moment erzeugen, wenn man praktisch rausgeht und das dann erzählt, was ja für uns auch. Ähm, Also was was vor allem einmal super geklappt hat. Also ich glaube, wir haben, ich habe so von einigen Leuten, von sehr vielen Leuten Feedback bekommen, aber einige haben auch gesagt, Alter, Daniel, egal wo man hingeschaut hat, egal wo man unterwegs war, man hat immer nur von euch da gelesen. Ähm, Das macht mich natürlich total freudig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein krasser Test für uns, ne, den wir gerade machen. Also jetzt mit, äh, mit äh, praktisch einem, äh, mit einem M&A-Prozess äh, von einer existierenden Firma, die jetzt in Overdose übergeht, die vor allem auch nicht englischsprachig ist. Also wir können natürlich englischsprachig aber es geht ja um den deutschsprachigen Markt dabei. Ne? Ähm, das ist natürlich auch ein... ein eine, eine, Heftiger Test so von wegen, wie wir das am besten machen. Eben so ein einfacher Vergleich, ne? Overdose komplett englischsprachig, LinkedIn. Ne? Ähm, jetzt haben wir auch ein Overdose-Dach-Channel, ne? äh, wo wir eben das Ganze auch auf Deutsch bringen. Das ist der ehemalige e commerce channel da haben die auch mega gute Arbeit vorher geleistet, also von daher, das ist, das ist eine total coole Sache. Aber ja, das ist, ich freue mich total, ich freue mich wirklich total da jetzt mit, mit den e commerce leuten zusammen als ein Team, als Dachteam, ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Also es geht jetzt nicht darum, dass es jetzt hier irgendwie das deutsche Team gibt und irgendwie das österreichische Team, sondern es gibt ein Team, das ist das Dachteam und da ist mein Tag-Team-Buddy, der Stefan Grath auf den ich heute gar nicht so eingehen will, weil ich glaube, den kennt jeder, weiß jeder, äh, wer er ist und was er macht und so weiter und so fort. Ähm, ich ich würde, glaube ich, einfach mal eine, eine Person hier wirklich dabei herausheben wollen, die eine unfassbare Arbeit, eine fast schon übermenschliche Arbeit in den letzten Wochen auf sich genommen hat und ähm, diesen Spagat gemanagt hat, ganz aktiv. Das ist die Isabel Lang. Ja, die ist jetzt unsere Head of Marketing-Dach. Ähm, die hat einen wirklich abgefahren, abartig krass guten Job gemacht ähm, in den letzten Wochen und ähm, ja hat jetzt eben auch eine richtig coole Zeit vor sich, ne, weil sie jetzt ähm, hier für, für Overdose, für den deutschsprachigen Marketingbereich sozusagen leitet. Ähm, das ist, glaube ich, auch für sie eine coole Chance. Ähm, aber die, ja, Isabel, falls du es hörst, ähm, ja, Big Props, das war eine Meisterleistung, die du da abgeliefert hast zuletzt. Und ja, auf jeden Fall, wir hatten ja so ein bisschen das Ziel gehabt, hier so einen kleinen Big Bang zu kreieren. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Und ähm, jetzt jetzt gehen jetzt können wir auch endlich, es ist endlich vorbei, dass man die Schnauze halten muss. ne Man kann jetzt auch wirklich mal ganz aktiv rausgehen, ne? zusammen auftreten und so weiter und so fort. Und ähm, da freue ich mich jetzt natürlich mega drüber. Ne? Ich weiß nicht, wie hast du es denn wahrgenommen?
0: Big, big, big Props, Big Bang, alles, alles gerade big mit deinem, Oversized, Overdose hoodie den du gerade anhast und der, der passenden äh, Cappy dazu. Ähm, also <lacht> erstmal nochmal Glückwunsch. Das ist mit Sicherheit äh, nicht wenig Arbeit gewesen. Ähm, davon bin ich überzeugt. Das hat ja auch Best-IT mal hinter sich. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sowas Tage, Wochen lang dauert und, und da so viel Gehirnschmalz reingesteckt werden muss. Und sowas macht man mit Sicherheit nicht mal ebenso nebenbei. Also damit... Äh, Erstmal Glückwunsch an alle Beteiligten und nochmal, äh, äh, ähm, ich denke wirklich, dass, dass das echt extrem viel Arbeit abverlangt hat. Du meintest ja auch teilweise schon zu mir vorher im Vorgespräch, wie lange ihr da teilweise dran saß. Das war jetzt nicht unbedingt der klassische Acht-Stunden-Tag und die 40 Stunden, mhm. um das Ganze zu absolvieren, sondern neben dem Daily-Business kommt da noch sowas dazu. Um, und ich bin mir sicher, dass, äh, dass Behörden etc., das einem nicht unbedingt leicht machen. Wie ich es wahrgenommen habe, ähm, ich hab's, na ich, ich meine ja, ich habe dir da was geschickt bei WhatsApp, als der <lacht> Stefan gerade irgendwas gepostet hat. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich dachte, oh, das, war, das, war Mist, das war ein Mist.
1: Das war ein Mist.
0: Und ich dachte, okay, <lacht> was kommt denn da jetzt? Und dann, Daniel, steckst du da ähm, mit dem Stefan und einer, unter einer Decke? Oder was haben wir, haben wir da zu erwarten? Und du durftest dich ja verständlicherweise nicht dazu äußern. Und das soll nicht ähm, preisgeben. Zwei, drei Tage später kommt dann die große Nachricht. Ich weiß gar nicht, wo ich es zuerst gelesen habe. Aber ich war schon, ja, verwundert ist das falsche Wort, aber äh, ein bisschen überrascht schon. Und zum anderen denke ich für euch natürlich, äh, ein guter Schritt, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, das ganze Thema Europa in dem Bezug weiter auszubauen. Und äh, bin sehr gespannt, wie es dabei bei euch weitergehen wird, aber vielleicht kannst du ja schon mal Einblicke dazu geben, was erwartet ihr euch dadurch und, und wo kann die Reise hingehen? Du hast mir schon im Vorgespräch ein paar Punkte genannt, was alles e-commerce letztendlich auch gemacht hat und dass ihr das gerne übernehmen wollen würdet. Und da würde ich einfach mal gerne die Frage an dich richten, was ist da geplant in Zukunft? Darfst du das schon verraten überhaupt so öffentlich? Und ähm, wenn du es verraten darfst, vielleicht kannst du dazu mal ein paar Worte preisgeben.
1: Klar, also ein paar Themen auf jeden Fall. Da ist jetzt wahrlich nicht alles top secret, aber ähm, ich glaube, man kann das so ein bisschen zweiteilen, was wir wir hier gemeinsam vorhaben. Das eine ist natürlich, ähm, E-Commerce zeichnet sich ja durch die strategische E-Commerce-Beratung aus. Äh, Und genau das ist das Thema, was wir eben auch bei uns reinholen wollen. Ähm, Das passt ziemlich gut, weil E-Commerce per se ja, als dadurch, dass sie ja nicht umgesetzt haben, ne, systemagnostisch agiert hat. Und ähm, wir als Overdose sind ja auch komplett, ja, ja, weitestgehend komplett, wie auch immer man sagen will, ne, auch systemagnostisch. Und das passt halt hervorragend. Wir wollen eben diesen strategischen Ansatz, den wir, also das, das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Overdose hat mal genauso angefangen wie E-Commerce. Overdose wurde gegründet mit der Absicht, zu beraten und gar nicht selber umzusetzen. Und äh, das war ähm, dadurch hat man so diesen, diesen Fokus auch darauf gelegt von Anfang an, wir wollen hier praktisch ja, komplett systemneutral unterwegs sein und haben das bis heute auch als, heben wir auch als höchstes Gut oder mit höchstes Gut hervor, ähm, um jetzt eben diesen strategischen Ansatz, den wir jetzt eben durch äh, Stefan und sein Team ähm, nochmal deutlich, deutlich stärken wollen. Das zeichnet sich beispielsweise auch zum Beispiel in Stefans Titel ab. Ne? Er ist jetzt Strategic Director. Ne? Ähm, da geht es halt wirklich darum, auch. Ähm, in die Beratung reinzugehen, das zu nutzen, eben mit der Möglichkeit, auf Bedarf eben auch noch einen Schritt weiterzugehen. Ähm, so, das ist die eine Seite, ne? also dieses Unterstreichen des strategischen Beratungsansatzes. Und das zweite Thema ist natürlich ähm, das, das Event-Business. Also, hier ist es, ich glaube, E-Commerce ist für viele auch gerade in Deutschland ein, äh, ein, ein bekannter Name durch zum Beispiel das, ähm, den E-Commerce Day der auch, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ist, offiziell heißt der ja auch anders. Ne? Äh, aber alle kennen ihn, so wie, wie ich auch, nur als e commerce day ne? äh, Also die Messe die Messe in Wien für, zum Thema E-Commerce. Ähm, als auch das Digimac, also dieses, dieses Printmagazin, ne? was e was, was commerce ja publiziert mehrmals im Jahr. Und ähm, das bauen wir zum Beispiel beides und noch viele weitere Sachen, aber die bauen wir auf jeden Fall hammerhart aus. Also es geht wirklich darum, jetzt... Äh, auch jetzt gar nicht Österreich zu verlassen, das wäre vollkommen falsch, aber wir wollen uns wirklich komplett auf den Dachbereich konzentrieren. Wir sehen wirklich Dach als eine Region, das ist für uns ein Ding. Wir unterscheiden da halt so, wo es halt geht, relativ, wollen wir weniger äh, darauf ähm, uns reduzieren, irgendwie auf einzelne Regionen innerhalb von Dach, ähm, und wollen eben dieses Jahr dann mit dem E-Commerce-Day im Oktober das wirklich auch Dachweit da haben. Leider natürlich auch so ein bisschen planungsbedingt und umstandsbedingt alles natürlich digital. Also wir konnten jetzt auch für Oktober eben noch nicht in Persona planen. Das wäre natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber da wird die Reise eben auch wieder hingehen und auch, auch wenn er digital stattfindet, wird er trotzdem cool, weil wir, da lassen wir uns auf jeden Fall noch einiges einfallen, um hier wirklich diese äh, Overdose-Note mit reinfließen zu lassen. Ähm ja und das, das dieses Jahr eben Dach und nächstes Jahr wird es den e-commerce Day dann das ist jetzt mal so so grob geplant der wird auch erstmal erstmal auch als e-commerce Day so weiter bestehen bleiben auch vom Titel her ähm, wird der e-commerce Day zum Beispiel nach Dublin äh, in, auch auch zusätzlich in Dublin stattfinden es gibt einen sehr großen Wunsch diesen e-commerce Day auch in Auckland in Sydney in, äh, in, in, in den USA zum Beispiel viel das Wort Vegas ne, ähm, äh, stattfinden zu lassen und so weiter und so fort. Ähm, also das wird schon sehr, sehr spannend. Und da holen wir uns eben auch diese haben wir uns jetzt diese Event-Kompetenz reingeholt, wo eben auch hier wieder ne, die Isabel, die hatte ich ja schon angesprochen gehabt, ähm, da auch ganz maßgeblich für verantwortlich ist und sein wird. Um, und das wird natürlich, das ist natürlich auch ein super spannendes Thema. Also, auch gerade, wenn man das ein bisschen kombiniert, so mit um, so diesen Expert-Launches jetzt auf Overdose, äh, auf E-Commerce-Seite, ne, die es auch weiterhin geben wird. Um, das sind ja so auch so digitale, kürzere, kleinere Events, ne, kom- zusammengelegt mit, was potenziell mal mit Overdose and Chill als Format möglich sein wird und so weiter und so fort. Also, gerade was das Thema Event-Business angeht, da wollen wir zusammen vor allem auch mit diesem unfassbar großen Partnernetzwerk, was wir haben, ne, wollen, wir, wollen wir hier natürlich sehr, sehr laut sein. Und wir sehen es ja eben auch als Möglichkeit, ne, dass wir eben durch dieses riesige Partnernetzwerk, was vor allem auch international ist und wo ich in den letzten Monaten habe ich unzählige Gespräche mit Tools geführt, die noch gar nicht offiziell aktiv in zum Beispiel Deutschland unterwegs sind, ne, aber sich also einfach davor bis jetzt gescheut haben. Mit denen wollen wir jetzt natürlich in Zukunft relativ viel machen und sehen da auch ein bisschen unsere Mission darin, ähm, diese Tools eben mit dieser mit dieser neuen Plattform auch bekannt zu machen. Ne, existierende Tools ja auch hier aus Deutschland, so ne, die sollen auch oh, aus der Dachregion, die man hier auch schon kennt, genauso eingebunden werden. Ne, also wir wollen da halt auf ja auf unsere overdose untypische Art und Weise eben so ein bisschen laut sein, laut werden äh, und so weiter und so fort und ja, das ist, äh, das ist so ein bisschen jetzt der Plan, so mal ganz grob, äh, mit, wie wir jetzt das so praktisch antizipieren in Zukunft. Ich glaube, es ist halt auch mega spannend. Also ich habe auch richtig Bock drauf. Ne? Also das ist, ich glaub, die anderen auch, du merkst das auch. Das ist, ist gerade so richtig so ein Feuer entfacht. Es ähm, also ja kommt ja noch mehr. Ne? Also jetzt äh, on top kommen ja noch weitere Leute, die wir jetzt, das ist alles auch ein bisschen zufällig. Ne? Jetzt in den nächsten Wochen kommen einige Leute, Äh, auch äh, einige bekannte Größen, die jetzt noch bei Overdose anfangen werden. Äh, Der eine hatte jetzt offiziell seinen ersten Tag gestern, sein erster Arbeitstag wird morgen sein, der hat es auch schon öffentlich bekannt gegeben, deswegen kann ich sagen, der Simon Freimoser. ähm, Warum erwähne ich den? Der ist ja, der ist auch schon bei Slack relativ weit äh, aktiv gewesen und ist äh, von unserem CEO Todd äh, ganz offiziell aus diversen Hintergründen äh, jetzt zum offiziellen, äh, Oktoberfest, globalen Overdose-Oktoberfest-Beauftragten Antworten. worden. Ne? Also von daher <lacht> ist, glaube ich, die herausforderndste Stelle, die es im Overdose-Universum gibt. Simon, die dir da jetzt angetan hast, aber ich wünsche dir richtig viel Spaß. Ne? <lacht> ähm, aber ja, also von daher das ist jetzt gerade ziemlich ne, ein wilder Ritt, gerade, äh, der da gerade stattfindet. Und ähm, ich muss ja auch gestehen, ich fand es cool, es gab ja super viele Gerüchte vorher. Ne? Overdo- Man wusste, Overdose ist aktiv. Und es gab ja. So viele Leute, die mir vorher immer geschrieben haben, übernehmt ihr den oder macht ihr mit dem was gemeinsam und so weiter und so fort. Und nicht ein einziger ist auf e commerce gekommen, weil praktisch im Grunde alle auf Agenturen, ähm, auf Agenturen äh, abgezielt haben, die gerade auch einen eigenen Entwicklungsbereich haben. Und ähm, das ist halt auch ganz lustig. Das war gar nicht unsere Intention von Anfang an, ne? weil ich meine, wir haben selber unsere Developer-Hubs, ne? wo wir auch innerhalb kürzester Zeit sehr schnell skalieren können, um neue Sachen aufzubauen. Ähm, das war, da waren wir überhaupt nicht drauf aufgewiesen, sondern eher dieses, ich nenne es mal Untypische, strategisch, Beratung, Systemagnostisch und vor allem Events. Das, das ist äh, das, das, das hat halt auch keiner vorher gesehen, was ich ziemlich cool fand. Dass sich das wirklich bis zur letzten, fast zur letzten Minute. Ne, es gab dann doch ein paar Spoiler, so ein, zwei Tage vorher. Ne, aber was ähm, war das wirklich bis kurz vorher so durchgezogen haben?
0: Das ist natürlich echt. Äh ich glaube, das war so im e- in der E-Commerce-Landschaft wahrscheinlich die News der Woche, kann man so bezeichnen. Ähm, und für viele kam das etwas überraschend bezüglich Simon und dem, äh, seiner Aufgabe als Oktoberfestbeauftragter. Ich hoffe, er ist nicht verantwortlich dafür, dass Gedanken in, dem, äh, in den Raum gebracht wurden, das diesjährige Oktoberfest in Dubai stattfinden zu lassen. Das finde ich <lacht> nämlich äh, sehr skurril, aber ich, ich denke nicht, dass er dafür verantwortlich sein sollte. bin gespannt, wie er das lösen wird. Vielleicht hast ähm, du mir auch auch eine Lösung schon gegeben. Ja, aber ob die auf auf so viel Anklang stoßen wird, das würde ich mal bezweifeln. Dennoch ähm, wollte ich noch sagen, genau, ich bin sehr gespannt auch, äh, wen ihr da in Zukunft alles akquiriert habt an an Angestellten und Kollegen ähm, und in welchen Bereichen. Kannst du den schon verraten? Also wird das jetzt immer so neue News dazu geben auf, auf LinkedIn etc.? Oder, oder kannst du schon absehen, ob das in etwas längerer Timeshift bis dahin sein wird? Ob schon nächste Woche wieder was Neues bekannt gegeben wird? <lacht> ja,
1: nee, ich glaube also ganz so schnell nicht. Ähm, das ist ja jetzt auch, also was es ja auch bedeutet ist, ja, wir haben jetzt relativ lange auf diesem Donnerstag hingearbeitet. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt fertig sind ne? und jetzt einfach zum nächsten übergehen, sondern... Da, da gibt es dann ja jetzt auch erstmal so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Verdauungszeit. Ne? Das muss sich jetzt ja auch alles erstmal setzen. Und, man, und daraus entstehen ja jetzt gerade auch Sachen. Ne, da, also da ist, ist jetzt auch relativ viel in der Pipeline, und relativ viel Arbeit, die jetzt dadurch entsteht. Ähm, aber ja, in den nächsten Wochen, also wir sind sehr, sehr eifrig äh, unterwegs ähm, und gucken hier eben auch. Ich meine, es ist auch, ist auch nicht verwunderlich. Was ist unser Versprechen oder eines unserer Key-Elemente von Overdose in Europa? Wir wollen es Merchants ermöglichen, international zu wachsen, mit einem Team vor Ort. Von daher wird nicht Schluss sein, sondern wir arbeiten halt sehr stark in Richtung, dass dieses Versprechen Stück für Stück für Stück immer besser gehalten werden kann. Also von daher kommt bald was.
0: Okay, da, da, da werde ich mal gespannt in Richtung Overdose blicken. Und äh, wie Markus Lanz sagen würde, so eine Akquisition eines Unternehmens, was macht ja was mit einem. Ähm, (lacht) Dementsprechend bin ich sehr interessiert daran, was da in Zukunft bei euch anstehen wird und und, äh, wer da noch alles dazukommt, was für Events ihr da starten werdet. Äh, Das hört sich ja mal an, als als sei die Overdose-Agentur so langsam im im europäischen Markt angekommen. Ähm, Das war ja etwas ruhiger bisher immer und äh, ich denke, seit einem Jahr seid ihr da etwas mehr am in Anführungszeichen am Randale machen. Und da bin ich mal das ist genau unser sehr gespannt, was sie da. ja
1: das, das Erst das, das, die Tür ich, eintreten und dann klopfen, ob man reinkommen darf. <lacht> ja, und dann, ja, absolut, <lacht> absolut. <lacht> <lacht> ja, so,
0: so kennt man euch. Immer, immer äh, wieder zuvor kommt und immer nett gefragt. Aber ich denke doch mal, dass damit habt ihr euch äh, mal oder ich, was heißt, ich denke, ich bin der Überzeugung, dass ihr jetzt mal ein, ein Team integriert habt, was euch in Europa nochmal weiterbringen wird, ist ja eine kluge strategische Entscheidung von euch gewesen und äh, ich bin froh, dass du jetzt nicht mehr 15-Stunden-Tage schuften musst, sondern vielleicht für ein paar Tage zumindest nur auf äh, 14 runterschrauben kannst, (lacht) also quasi (lacht) ab sofort und äh, möchtest du noch etwas zu dem Thema E-Commerce
1: loswerden? Ich glaube, da ist jetzt äh, ja auch schon relativ viel gesagt worden. Jetzt sind wir ja vor allem auch in der Pflicht. Ne? Jetzt müssen wir auch liefern. Ähm, ich kann jedem nur äh, raten, was heißt raten? Äh, Würde es cool finden, wenn die Zuhörer jetzt eben auch unserem Overdose-Dach-Channel folgen. Ne? Da gibt es eben relativ ähnlichen Content, aber eben auch nochmal sehr lokalen und top. Ne? Von daher, das wäre cool. Aber jetzt sind wir ja auch in der Bringschuld. Ne? Also das ist jetzt, ne? wir haben jetzt äh, zwei, drei Tage mal ein bisschen Bier und Sektkorken knallen lassen. Ne? Aber jetzt, sind, jetzt haben wir eine Bringschuld, ne? jetzt, jetzt, jetzt sind wir im Zugzwang und von daher, das ist uns auch bewusst.
0: Die, das, also, ich sag's mal in etwas herberem Deutsch, das Maul habt ihr jetzt aufgerissen, jetzt yep. muss etwas folgen. Sag ich ja, ähm, erst Tür dementsprechend dann <lacht> Ja, ja, absolut. Jetzt, jetzt muss noch letztendlich die Untersuchung der Wohnung folgen und, und äh, die Festnahme der Person, wenn du es in diesem <lacht> Jargon beibehalten möchtest. <lacht> <lacht> ähm, aber Schritt für Schritt, Daniel, Schritt für Schritt. Ich bin gespannt, was da jetzt auf euch zukommen wird und äh, verfolge meine LinkedIn-Timeline zukünftig noch äh, intensiver, um zu prüfen, was ihr da alles so Schönes machen werdet.
1: Cool, cool. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal
0: zum zweiten Hammer-Thema
1: der letzten Woche. Ne? Äh, da warst, da warst du ja da, der, Haupt, der Hauptakteur in meinen Augen. Ähm, ich habe es ich mir sogar vorhin noch ein zweites Mal reingezogen. Ich habe es mir schon angeschaut gehabt. Ich habe es Dienstag leider nicht live geschafft, aber ähm, den die Tage mal angeguckt äh, und vorhin noch einmal angeschaut. Du hast ja einen sehr prominenten und für mich, wie ich finde, äh, mega coolen, betitelten Slot beim Actindo Mittelstands-Summit gehabt zum Thema Omni Channel.
0: Ähm, Ganz genau.
1: Hast ja, Da hast du ja auch... Äh, die, 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 das, ja, das ganz große Kino sozusagen äh, äh, abgefeuert, äh, um es mal vielleicht so auszudrücken. Also zum einen, ich muss, ich muss überlegen, lass mich mal, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, das war, also du hast natürlich schon viele Präsentationen gehalten, ne? aber ich weiß nicht, in so einem Kontext weiß ich gar nicht, und darf, also ich bin mir gerade nicht sicher, und wenn es nicht so oft gewesen ist, dann hast du das ultra souverän runtergerissen, um es mal so auszudrücken. Hm. Also trotz dieser, trotz diesem Schockmoment, ne, ich glaube, wo jeder Speaker, ne, so das Ding geht los, man, hat, man haut seinen ersten Satz raus und zack, die Präsentation ist weg. Ne? Das hast du solide gelöst, um <lacht> es mal so auszudrücken. Glückwunsch schon mal dafür. Ja,
0: tatsächlich. Erstmal, erstmal danke sehr, danke sehr für diese lieben Zuvorkommenden Worte. Ich muss sagen, jetzt habe ich gesagt, dass äh, das E-Commerce die News der Woche war. Dabei war es mein Beitrag eigentlich. Ne? Also, <lacht> 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 Spaß beiseite. Ja, ich hatte einen Beitrag. Der ging knappe 45 Minuten plus 15 Minuten Q&A war geplant. Leider gab es dann tatsächlich ein paar technische Probleme auf Seiten von Actindo, sodass ich äh, erst kurz vor knapp mich einloggen konnte. Der Moderator war leider nicht mehr da. Also die hatten einen äh, kompletten technischen Totalausfall zu dem Zeitpunkt. Aber zum Glück konnte ich noch äh, aufnehmen. Aber natürlich muss man da souverän bleiben, auch wenn das natürlich äh, auf der anderen Seite ein etwas zittern lässt, wenn du merkst, Zehn Minuten vor der Präsentation, nichts geht mehr. Und da denkst du dir auch bis zum gewissen Grad, pff, okay, jetzt hast du dich darauf vorbereitet, recherchiert, Präsentation ähm, integriert und, und hinterlegt und was weiß ich alles. Und zehn Minuten vorher äh, merkst du auf einmal, es klappt nicht so richtig. Dann bist du auf einmal in dem Raum drin, probierst deine Präsentation zu teilen, das klappt auch nicht. Und dann denkst du dir auch bis zum gewissen Grad, ja, pff, wenn ich die Präsentation nicht teilen kann, gut, dann muss ich halt ein bisschen äh, Freestyle machen. Und probieren, so zu präsentieren. Dann hat es doch irgendwann geklappt und ich konnte tatsächlich meine Präsentation sharen. Äh, Omnichannel, oder nee, die Customer Experience gezielt durch die Omnichannel verbessern, Absolut spannendes und interessantes Thema. Wir probieren das ja auch immer bei der Best-IT als strategischen Ansatz zu sehen und unsere Kunden bestmöglich dahingehend zu beraten. Wir haben ja auch recht viele Kunden, die auch stationäre Läden haben und wie man das optimal alles miteinander verzahmen bzw. verschmelzen kann, um letztendlich den Kunden die bestmögliche ähm, Erfahrung zu bieten, sage ich mal. Und äh, was ich immer sehr interessant finde, davon bekommen wir in Europa teilweise gar nichts mit, man kann schon fast sagen, wenn man einen Blick in die Zukunft erhaschen möchte, dann guckt man sich einfach ein bisschen China an und ich muss sagen, mit Sicherheit auch andere asiatische Länder, aber China ist da nochmal ein extremer Sonderfall und das haben wir schon öfter gesagt, das Thema, dass wir eigentlich der Meinung sind, wir kennen uns im E-Commerce-Bereich sehr gut aus und kennen da alle Systeme und alle Unternehmen und dann kommt da doch das eine oder andere ähm, Unternehmen oder die ande, eine andere Firma hin, von der man noch nix, nichts gehört hat, ja. Aber die so riesig sind, das so gut machen, so perfektioniert, ähm, die Prozesse so weit perfektioniert haben, dass man wirklich ein begeisterter Kunde wird und ich habe ja nur die Beispiele gelesen und es nicht selbst erfahren und ich war schon tatsächlich allein vom Lesen oder vom Sehen so begeistert, was dort äh, beispielsweise Alibaba hingestellt hat mit mit ihrer Supermarktkette, ähm, was, was einen... Ein, 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 äh, was europäische Unternehmen wie ein Intersport in Zusammenarbeit mit Alibaba dort machen. Ähm, in Europa gibt es da auch gute Ansätze, ganz offensichtlich. Ich habe ja in dem Vortrag auch von meiner Mr. Spex-Erfahrung erzählt, wie ich mir ja. eine Brille gekauft habe und das über alle Kanäle die hinweg, war mega die ja stimmig war. Ja, muss man sagen, also Hut ab an Mr. Spex zu dem Punkt. Und dann guckt man allerdings auch noch mal nach China, wie ich gesagt habe, und sieht dann da, wow, das ist ja äh, absolut faszinierend. Die waren teilweise vor drei, vier Jahren in Punkten schon so weit, wo wir sagen, dass das heute extrem krass. Ist. Also das Thema Lieferung in 10 bis 30 Minuten, das war ja da schon viel länger präsent als hier. Und wir äh, bezeichnen das in Deutschland, in Europa, als den Big Boom, dass äh, Lebensmittel so schnell geliefert werden können. Ähm, und zum anderen haben die natürlich auch das ganze Thema Erlebnis deutlich weiter integriert. Also die gehen schon sehr weit dahin zu sagen, das Shoppen ist nicht mehr einfach nur shoppen, sondern der Kunde muss fasziniert sein, wenn er irgendwo hin möchte. Letztendlich kann ich alle Punkte auch online kaufen und online erwerben. Aber wenn ich äh, mich entscheide, in einen stationären Laden zu gehen, da möchte ich auch begeistert werden. Da möchte ich was erleben dafür, dass ich dort mein, mein Geld investiere. Und nicht stupide, einfach so viele Klamotten oder so viele Produkte in den Regalen vollgestopft sehen, wie es nur möglich ist. Um, und da haben, haben tatsächlich Alibaba und, und in Kooperation mit vielen anderen Unternehmen ein, ein tolles Erlebnis integriert in die Unternehmen. Das was kann man coole, so
1: sagen. Was in, der, in der Präsentation hast du ja auch ein paar coole äh, Beispiele gezeigt ne? und ein paar coole Bilder. Also da war, da wo man da denkt, da also fällt einem mir ja fast die Kinnlade auf, auf, auf dem Schreibtisch runter. Ne?
0: Äh, Absolut. Also wir haben ja auch selber darüber schon teilweise berichtet, wenn du überlegst. Wir hatten, äh, Stichwort die H&M-App, die man jetzt ja. erweitert äh, und, und quasi die, die, die das, den Avatar hat, den man Kleidungsstücke anziehen lassen kann und somit direkt sehen kann, passt das, passt das nicht. Und das kann man ja sowohl vor Ort im Laden ähm, gut, gut anwenden, als auch zu Hause von der Couch. Und da gibt es einfach wirklich tatsächlich äh, inspirierende Möglichkeiten aktuell, ich bin immer noch fasziniert, wirklich von dem von dem Supermarkt von Alibaba, auch wie das gleichzeitig als Logistikzentrum genutzt wird, Mega. sodass quasi Leute äh, die Ware picken irgendwo anhängen und das per Transportband äh, an der Decke entlangfährt, bis hin zum, zum Backoffice und dort letztendlich nochmal verpackt wird, bis es zum eigentlichen Endkonsumenten geliefert wird. Also gerne die Präsentation anschauen, die ist jetzt kostenlos noch verfügbar auf Actindo auch direkt. Ich glaube, man muss nur kurz seine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn überhaupt, und kann genau. sich die anschauen. Ähm, ich hau den Link in die sehr Show Sehr gerne, aussehen. ich würde mich sehr freuen. Absolut gerne, ja, das freut mich. Und ich habe auch bisher glücklicherweise ganz gutes Feedback bekommen. Freut mich natürlich auch über LinkedIn-Anfragen. Und ähm, ja, also klar waren da ein paar technische Herausforderungen am Anfang, aber sonst wäre es zu leicht gewesen. Und freue mich <lacht> auf zukünftige Präsentationen, die ich noch halten werde. Äh, macht natürlich immer Spaß, wenn man so etwas Schönes zeigen kann. Leider natürlich nicht so interaktiv möglich, wie man tatsächlich vor Ort präsentieren kann. Aber ich denke, auch solche digitalen Präsentationen sind sehr gut, um einen Wissenstransfer zu gewährleisten. Ah, der, also das ähm. muss ich
1: wirklich sagen. Das war, das hast du echt gut äh, rübergebracht. Es ähm, war auch leicht zu folgen. Ähm, äh, die, das Anschauungsmaterial der Präsentation ist also jetzt auch nicht überladen. Ne? Das ist ja auch oftmals echt so ein Problem. Ne? Ähm, das sah schon ganz nice Und ich glaube auch das, was du erzählt hast Das war dann halt war auch griffig ne? Auch wenn das irgendwie alles nach Science Fiction Für den einen oder anderen vielleicht klingt ne? Absolut, ne? absolut also, davon, Das kann man sich Bild, gar nicht vorstellen ne? Ja total, dieses Bild mit den Drohnen in Shanghai
0: Dicker ja. Alter, was für ein großer Scheiß, krass. oder? Also, das kann man sich gar nicht vorstellen ne? Ja, in Deutschland musst du erstmal wahrscheinlich drei Jahre Genehmigungen beantragen dafür, ja. äh, damit sowas überhaupt mal in die Luft gehen darf. Äh, und die dort, ich will jetzt nicht sagen, die machen es einfach. Allerdings äh, bin ich der Überzeugung, dass sie da geringere Hürden in den Weg gesetzt bekommen als, als hier in Europa oder in Deutschland. Mit Sicherheit. Ja. Deswegen freut mich, freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Aber wir wollten ähm, noch ein, zwei andere Themen, abgesehen von unseren News der Woche quasi, oder unseren internen News der Woche preisgeben. Äh, es gab noch zwei andere Themen über die wir gerne berichten wollten und ich würde mal vorab greifen, was mich sehr beeindruckt hat und ich denke für jeden, ja, nicht nur, aber mit Sicherheit für jeden E-Commerce-Händler super interessant, super spannend, wieder eine, oder nicht wieder eine KI, aber die Erweiterung einer KI in Bezug auf automatisierte Produkttexte schreiben zu einem in Anführungszeichen muss ich jetzt wohl fast sagen: Schnäppchenpreis. Möchtest du darauf vielleicht mal näher eingehen, was da eigentlich genau passiert ist?
1: Vermutlich Schnäppchenpreis. Ähm, also Vermutlich. es geht um, es, es geht um, oder ganz grundlegend, wir haben ja auch hier im Podcast schon öfter mal über den sogenannten GPT3-Sprachalgorithmus äh, äh, oder Text äh, oder die Text-KI gesprochen. Ne? Ähm, dass das so atemberaubend ist und krass und irgendwie, ne? Ähm, diese, dieser Algorithmus selbst ist ja sozusagen, der steht zur Verfügung und äh, da können sich ähm, andere Dienste randocken, um das für ihre Zwecke per API zu nutzen. So hat OpenAI, die Erfinder von GPT-3, so ein bisschen die Hand drüber, was damit passiert ne? und trotzdem können da halt Produkte drumherum entstehen. Und eins entsteht gerade mit dem Namen Copyshark. Ähm, ich glaube, die URL ist auch Copyshark.ai ähm, äh, Und wa- worum dreht sie es dort? Das ist praktisch auch eine Textgenerierungs-KI, ganz speziell unter anderem für Produktbeschreibungen und auch hier zum Beispiel für Google äh, Ads und Facebook äh, Ads und Posts und so weiter und so fort. Also das Ding ist wirklich darauf ausgelegt, ähm, gehen wir mal hier auf die Produktbeschreibung zurück, Äh, mit minimalstem Input einen maximalen Output zu generieren, was die Produktbeschreibung angeht. Ziel soll es hier sein, mit diesem Algorithmus in 20 verschiedenen Sprachen, das muss man sich auch mal vorstellen, wir reden nicht nur über Englisch oder so, sondern in 20 verschiedenen Sprachen, emotionale, oder wenn man eben nicht emotional will, auch unemotionale, da gibt es noch so einen schönen Schieberegler, den man da sieht, Ähm, äh, Produktbeschreibung praktisch auf Knopfdruck zu generieren, einfach auf Basis von Produktattributen oder irgendwie so ein Gedöns. Also wirklich, ähm, Da da, da zeichnet sich was ab, ob das jetzt gleich am Anfang perfekt funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist der erste Schritt, der erste große Schritt in die Richtung, hier ähm, dieses Thema, ich sage jetzt mal Content zu automatisieren, gerade der Content, Produktbeschreibungen. Ich weiß nicht, Tim, da wirst du wahrscheinlich auch schon irgendwie ganz viel äh, ganz viel darüber gesprochen haben, ne? dass äh, so einfach den Herstellertext nehmen, wie ihn dann irgendwie noch 50 andere nutzen. Damit ist relativ wenig gewonnen. Ne? Oder eben, wenn ich, wenn, ich, wenn ich selber Hersteller bin, ne? selber Marke bin, dann bin ich dafür verantwortlich, dass da irgendwo, irgendwo hier ähm, Produktbeschreibungen herkommen. Also von daher, ähm, diese Aufgabe ist ja immer eine Mammutaufgabe für jeden Online-Händler oder eben auch, und wenn wir das mal wieder auf deinen Beitrag zurück, äh, auf deinen Vortrag besser gesagt äh, zurückverfolgen, du hattest da ja auch so ähm, Beispiele gebracht, dass am Produkt im Laden zum Beispiel ein QR-Code ist und ich bekomme digital viel mehr Informationen zum Produkt. Das ist ja im Grunde nichts anderes, also je nach Kontext, geht ja irgendwie in Richtung Produktbeschreibung oder ergänzende Produktinformationen und so weiter und so fort. Von daher, da digitalisiert sich der POS ja auch ganz massiv. Und wenn man das in vielerlei Hinsicht komplett automatisiert erhält, dann wäre das ein ganz schöner Gamechanger. Vor allem, und da, also man kann sich im Moment noch nicht anmelden, man kann, also man kann sich nur, nur registrieren und die selektieren dann, ob sie dich reinlassen bei Copy Shark. Es gibt aber eine Preisübersichtsseite. Und da steht, dass der Bums 39 Dollar am Monat kosten soll für eine Flat. Wow. Also wenn das, wenn das stimmt, wow. also ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Ne? Wenn ich das mal so, also wenn ich so überlege, ne, ein online der irgendwie eine Million Produkte hat, ne, äh, der ist auch bereit und vor allem auch in der Lage dazu, mehr als 39 Dollar dafür zu zahlen, weil auch der, also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Preis dafür ist. Also stell dir mal vor, selbst wenn es 390 Dollar oder ne, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn es wirklich gut funktioniert man hier über super viele Produkte spielt, sind selbst 3.900 Dollar irgendwie nicht viel. Ne, weil wenn man überlegt, wie viele Copywriter kosten, ne, die, äh, das, ist denn, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ne, also von daher, ich bin mega gespannt, was das wird. Ich werde es auf jeden Fall, ich habe es bei mir schon gebookmarkt. Ne, ähm, und <lacht> ja. Man sagt ja, man sagt ja, ne, der GPT-3-Algorithmus ist wahrscheinlich das KI-Produkt, was die Welt in naher Zukunft äh, am augenscheinlichsten revolutionieren wird. Ähm, CopyShark basiert darauf, wird wahrscheinlich auch nicht der einzige Anbieter in dem Segment bleiben. Ist jetzt so der erste, der da, der da jetzt hervortritt. Mega spannende Sache, mega spannende Sache. Also von daher, CopyShark.ai ähm, zieht es euch mal rein. Äh, vielleicht registriert ihr euch auch noch mal. Da ähm, wird auf jeden Fall eine interessante Nummer, mit Sicherheit.
0: Absolut. Also das finde ich wirklich wahnsinnig, gerade der Preis. Es gibt ja das ein oder andere KI-Unternehmen, welches dieses Thema automatisierte Texte schon durchführt und äh, in einigen Online-Shops integriert ist. Mit Sicherheit nicht zu diesem Preis. Ich kann mir gut vorstellen, dass das quasi eine initiale Kampfansage ist an schon bestehende Unternehmen, um den Markt noch ein bisschen aufzuräumen und äh, mehr Kunden zu gewinnen, ähnlich wie es ein Netflix macht, ähnlich wie es äh, Spotify etc. machen, zum Anfang geringer Preis und dann ja, sukzessive die Kosten sein, ja. etwas steigern. Das kann natürlich sein dennoch. Also 39 Dollar ist natürlich ein absoluter Hammerpreis, muss man schon sagen. Das, ist das kann ich sich aus meiner Sicht doch fast gar nicht rechnen. Eigentlich. Ja, also das oder ist, also das ist, denke ich mir ich auch Ich weiß gar
1: nicht. Ja? Ich meine, die Aber müssen mal auch gucken, was an OpenAI abdrücken. Ne? Für, den, äh, für die Nutzung des GPT-3 Absolut. müssen die ja was abdrücken. Also von daher mal gucken. Absolut.
0: Aber vielleicht auch erstmal ein kleiner PR-Gag. Gerade wir berichten darüber und das wird auch mit Sicherheit den ein oder anderen Podcast oder die eine oder andere Nachrichtenseite geben, die aufgrund des Preises darüber berichten. Ähm, dementsprechend mal gucken, was da die nächsten Wochen und Monate auf uns zukommen wird, gerade in diesem Bereich automatisierte Texterstellung mittels KI und ob auch dieser Preis, den die aktuell äh, ankündigen, zukünftig bestehen bleiben wird.
1: Ja, absolut, absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum, Super. zu deinem Lieblingsunternehmen äh, sozusagen. <lacht> äh, äh, zu, zu, zu Alibaba hat, 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 hat wieder was gerissen, zusammen mit äh, einer türkischen Händlermarke.
0: Was ist denn da passiert? Ja, was ist da passiert? Also, wir hatten ja vor einiger Zeit schon über dieses Unternehmen gesprochen. Es ist das türkische Pendant zu Zalano, möchte ich fast sagen. Es nennt sich Trendul.com und auf den ersten Blick, wenn man die Seite oder zumindest die deutsche Seite sich etwas anguckt, dann ist man nicht unbedingt fasziniert, nicht unbedingt begeistert. Allerdings ist dieses Unternehmen auf einem Rekordweg ja, und zwar schrieb es eine 15 Milliarden Dollar Bewertung mit der nächsten Finanzierungsrunde an. Man muss dazu sagen, dass Trendyol, vielleicht dem einen oder anderen hier in Europa oder in Deutschland noch nicht unbedingt bekannt ist. Allerdings gehören die ganze 87 Prozent des Unternehmens schon äh, nicht Amazon, sondern Alibaba. Ähm, zunächst waren es knappe 81 Prozent, die Alibaba ge- gehört haben. Die haben damals knappe 750, 780 Millionen Euro in das Unternehmen investiert, bevor sie dann nochmal nachgelegt haben und nochmal 300 Millionen Euro äh, weiterhin zugeschossen haben sodass sie ungefähr eine Milliarde Euro in das ganze Thema Trendyol investiert haben und somit letztendlich 87% Prozent des ganzen Unternehmens zu Alibaba gehört. Ist natürlich ein massiver Wert. Man muss sagen, Trendyol macht einen Umsatz aktuell von knapp 8 Milliarden. Und der ganze Markt, der ganze E-Commerce-Markt in der Türkei macht einen Umsatz von knapp 22, 23 Milliarden, also ein Drittel dieses Umsatzes gefällt auf Trendio zurück, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist eine massive Zahl und Trendio macht wie gesagt 8 Milliarden und in dem Zuge Zalando, um mal das deutsche Pendant zu nehmen, macht knappe 10 bis 11 Milliarden Euro Umsatz, also so weit hinterherhinken tun die nicht mehr. Und das ist natürlich wahnsinnig stark, gerade weil sich in dem türkischen Markt auch tatsächlich ein Amazon, ein Ebay oder die die ganzen Rocket-Unternehmen, in die investiert wurde, dort gar nicht durchsetzen können. Zum einen, weil man sagt, okay, man braucht Leute vor Ort in der Türkei, es klappt nicht einfach, remote aus anderen Ländern das Ganze zu steuern. Und zum anderen, weil der Lira etwas schwächer ist und deswegen die Marge etwas geringer ausfällt für Unternehmen die oder für, für in Anführungszeichen ausländische Unternehmen, die dort investieren möchten. Und das ist natürlich extrem fördernd, gerade für türkische Unternehmen, die dann auch noch eine Bezuschussung, Be- Bezuschussung der, der äh, türkischen Ministerien bekommen. Und ich meine sogar, dass der türkische Industrieminister gesagt hat, oder die, 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 ähm, die türkischen Unternehmen, die eine Milliarde wert sind, die normalerweise Unicorns genannt werden, werden dort von ihm als, als Turk-Cons bezeichnet. Hm. Ähm, das vielleicht noch eine äh, witzige Info am Rande. Also super... Gutes, profitables äh, oder oder zumindest umsatzwachsendes Unternehmen, welches mit Sicherheit von uns aktuell noch belächelt wird. Ich meine, du kannst dich erinnern an unsere letzte Podcast-Folge, als wir darüber berichtet haben. Ähm, Da haben wir das Ganze auch etwas belächelt, weil der Shop einfach noch nicht da ist, wo er vielleicht mal sein sollte. Aber scheinbar bewegt es sich in die richtige Richtung. Letztendlich muss man auch vielleicht noch als kleine Randnotiz sagen, das Ganze wurde vor zehn Jahren ungefähr gegründet, 2010, von Demet Mutlu, einer Gründerin, die zunächst in in, in Harvard studiert hat und dort ähm, den MBA-Studiengang absolvieren wollte, allerdings dann sich entschieden hat, abzubrechen, als sie gemerkt hat, dass es keinen ähm, Mode-Online-Händler gibt in der Türkei wie ein Zalando. Und das dann dort aufgebaut hat. Und ich würde mal sagen, das ist hier die letzten zehn Jahre extrem gut gelungen. Jetzt werden wir sehen, ob mit der nächsten Finanzierungsrunde auch die 15 Milliarden Euro äh, Unternehmenswert erreicht werden können und somit Trendyol zum wertvollsten Startup in der Türkei wird. Mega krasse Nummer. Äh, kann man auch
1: irgendwie verstehen, ne? wenn du dann die Chance deines Lebens siehst, jetzt mal, ne? dann, dann bricht man vielleicht auch mal ein Harvard-Studium ab. Äh, und Na gut, sie hat jetzt geschafft, ein Unternehmen auf 8 Milliarden Dollar äh, zu bringen, Umsatz zu bringen, das muss man auch erstmal schaffen, reden können viele, sie hat gemacht, Äh, von daher, du hast auch vollkommen recht, wir haben da letztes Mal ein bisschen drüber äh, gelächelt und so weiter und so fort, aber wenn du überlegst, ähm, wir haben vor allem über den Shop gelächelt, dass das im Grunde alles ganz großer Mucks war, der deutsche vor allem, der deutsche Shop, ganz ehrlich? Ja. Ist ein Zustand, den können die relativ schnell abstellen. Die müssen es nur wollen. Ne? Und, dann, und, 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 ganz, und ganz plötzlich sieht die Nummer ganz anders aus. Ne? Ne? Also von daher, äh, von daher, ähm, ich bin gespannt, was da, was da kommt. Also, das ist ja auch ein Unternehmen, was jetzt auch, auch ganz knallhart auf Internationalisierung gepolt ist, ne? wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ja. äh, von Absolut. daher.
0: Das muss man sagen. Also du hast es schon ganz gut gesagt. Wenn die die wollen, dann werden die wahrscheinlich auch nochmal richtig angreifen. Letztendlich forciert ein Alibaba auch immer mehr den europäischen Markt, auch mit anderen Unternehmen. Das haben wir auch gemerkt. Und ähm, dementsprechend wird das mit Sicherheit auch Trendjewel zukünftig forcieren. Die werden mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen Euro in den Online-Shop stecken und mal gucken, was man da so reißen kann. Aktuell muss ich auch sagen, der Meinung bin ich immer noch, dass der aktuelle E-Commerce-Shop nicht unbedingt äh, ja, überzeugt, zumindest hm. mich nicht. Und im Vergleich zu einem Zalando mit Sicherheit auch noch ein paar Meilen entfernt ist. Aber mal gucken, was er so kräumt. Letztendlich kommt man nicht einfach so von der Bewertung von 0 auf 15 Milliarden. Äh, dementsprechend auch nochmal Glückwunsch natürlich. Wir beglückwünschen ja sowas immer. Ja. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielleicht bekommt er ja neben einem About You und einem Zalando noch ein dritter Konkurrent und dem Asus auf dem deutschen ich Markt. Ich wollte gerade sagen, und Asus. Ja. <lacht> und, und diesmal nicht aus Großbritannien oder einem anderen Land, sondern tatsächlich aus der Türkei. Äh, ich freue mich drüber und, und würde mich auch über weitere Konkurrenz freuen in dem Zuge, ja, wenn man sich da zukünftig am besten durchsetzen kann. Absolut. Konkurrenz
1: das Geschäft. Absolut. Nee, coole Sache, coole Sache. Also äh, spannende News. Ähm, und ich würde ja fast sagen, wir sind dann für die Woche eigentlich auch erstmal durch, oder? Ähm, war Ganz ja auch, genau. für, ich
0: glaube für uns alle, spannend und positiv, nervenaufreibend genug, oder? <lacht> Absolut. Ich denke mal, dass diese Woche einige neue Sachen verkündet wurden, einige E-Commerce-Punkte, äh, ja, einige interessante E-Commerce-News ähm, kamen ans Tageslicht und freue mich auf die nächste Woche. Möge sie genauso ereignisreich sein wie die letzte Woche. Oh, bitte nicht. Und wünsche dir, Daniel, noch einen schönen Sonntagabend. Genieß den 20.15. Tatort ähm, und leg dich schön auf die Couch ruhig aus, bevor morgen der nächste 14-Stunden-Tag beginnt.
1: Ja, Tatort ist jetzt nicht so meine Welt. Aber ja, okay, danke, danke, (lacht) wünsche ich dir auch. Und äh, freue mich schon auf auf, auf die nächste Woche. Und die nächsten Podcast, mein Großer. Bis nächste Woche. Bis dann, ciao. ciao.